0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana já percorreu quatro continentes, cem países, num total de cerca de meio milhão de quilómetros, todos de moto. E a maioria numa volta ao mundo em quatro etapas que quis que fosse diferente. Porquê? É o que vamos saber na próxima hora. Carlos Azevedo, antes de mais, bem-vindo às Conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigado, João. Muito obrigado pelo convite.
0: Ora essa. Carlos, tens muitas viagens de moto já no teu uh, currículo de viajante, mas há uma que eu gostava de conhecer, a tua viagem de volta ao mundo, que teve um trajeto diferente do habitual. Queres-nos explicar porquê?
1: Olha, é assim, uh, as tradicionais voltas ao mundo, digamos assim, normalmente são feitas no hemisfério norte e percorrem uh, essencialmente os Estados Unidos, a Europa... E a parte da Rússia.
0: Mas tu quiseste fazer uma coisa diferente. Eu quis
1: fazer diferente porque... Uh, para ter uma percepção, Eu queria ter uma percepção mais abrangente, o mais abrangente possível do planeta, do mundo, principalmente das pessoas e, e das culturas. E achei que seria mais interessante fazer em vez de, no sentido este a oeste, portanto em vez de fazer uma volta real ao mundo, fazer mais de norte a sul... E onde as, as vari... as, as, os diferentes paralelos, digamos assim, hum. os, as diferentes latitudes dariam dão lugar a culturas bastante mais diversificadas hum. E por isso achei que seria mais interessante fazer de norte a sul do que propriamente fazer deste de a oeste ou da oeste a este
0: Muito bem, então de Lisboa nem foste nem para a esquerda nem para a direita, foste para onde? Fui,
1: a primeira, a primeira etapa, hum. o primeiro, a primeira perna, digamos assim, foi de Lisboa a Bissau essa foi a primeira das, das quatro etapas. Eu tive que fazer a etapas por uma razão muito simples. Não tinha férias para fazer tudo seguido. E assim também me permitia nem férias nem budget. E assim também me permitia absorver com mais calma cada uma das etapas. Fazer uhum. as coisas com mais calma, ter mais tempo. E absorver parar, voltar a Lisboa, ganhar mais algum, mais algum dinheiro, ganhar mais algum tempo de férias. Uhum. E voltar e continuar a fazer a viagem
0: Muito bem, então a falar da primeira etapa Lisboa, Bissau hum, Em termos de trajeto Não tem assim grande... Quer dizer, tem muita aventura Mas vais por aí abaixo Sul de Espanha, Marrocos sim, sim. Mauritânia Exatamente
1: hum. uh, Até Marrocos é relativamente straightforward. forward é, é um percurso muito... Como se diz em linguagem montarda é sempre enrolar punho não é? é sempre enrolar punho, exatamente <risos> e Marrocos já se alivia um bocadinho o punho porque já é uma coisa mais interessante do que o Sul de Espanha
0: Mais interessante como assim?
1: Logo, a variação cultural, a diferença cultural já torna a coisa mais interessante e depois, Portanto Marrocos, aí já paras
0: mais vezes, é já, isso?
1: Exatamente, o ritmo diminui porque realmente já há mais variedade cultural já a paisagem também é completamente diferente o ambiente também é bastante diferente e até em termos de segurança Segurança rodoviária que eu estou a falar. Hum. Uh, convém também não, não... As condições das estradas também são um bocadinho diferentes, apesar de serem muito boas. E então é preciso também ter mais um bocadinho de cuidado em relação a isso.
0: Mas depois há muitos veículos, não é? Ah. As estradas africanas uh, mistura-se tudo na mesma estrada, não é? Caminhões, sim, sim. bicicletas, táxis... Uh, burros. Burros. <risos>
1: tudo, tudo, tudo. Portanto, também do ponto de vista da segurança, na condução é importante baixar o ritmo, hum. Não só para absorver melhor o, a experiência Como também para termos mais segurança na, Não queremos estragar a viagem Logo no, nas primeiras semanas
0: Claro, isso já te aconteceu uh... Já, isso já me aconteceu Mas já, já, já vamos contar okay. isso Então vamos lá, Lisboa-Bissau uh... o, o dessa, dessa, dessa viagem uh... o, o que é que retiras? Do que é que te lembras mais, uh... Carlos?
1: Olha, sem dúvida A chegada à Guiné hum. A chegada à Guiné foi assim um momento épico para além do... Porque era o
0: fim ou porque houve algum acontecimento que houve, justifique esse adjetivo?
1: Houve, um houve uma série de acontecimentos, não foi só um, foi uma série de acontecimentos que, que marcaram uh, a, chegada à Bissa, a chegada à Guiné. Nós fomos quatro amigos uhum. uh, e fizemos a travessia da Mauritânia, uh, entrámos no Senegal, depois continuámos, atravessámos a Gâmbia que está enfaixada ali no meio do Senegal, à volta do rio Gâmbia. Atravessámos a Gâmbia e entramos, decidimos entrar na Guiné por uma fronteira muito pouco regular, uhum. por uma picada, no meio de uma floresta de Cajus. Uau!
0: Como é que é uma floresta de Cajus? É uma floresta alta, baixa... Eu não nunca é vi de... um caju na vida, presumo que os nossos amigos também de não. As Caju são <risos> parecidas
1: com as nossas figueiras, entre aspas. Uh -huh. Talvez não são tão grandes, uh -huh. tão opulentas, mas são árvores relativamente ralas, ou seja, não têm muita folhagem, têm um cheiro muito intenso, um cheiro doce muito intenso, o cheiro do caju maduro Boa. E... e não tem folhagem rasteira, ou seja, não é propriamente uma floresta. Parece uma savana, uh -huh. digamos assim ou um olival, se calhar uma boa comparação para um nós olival. portugueses, é um olival muito bem. em que as, as árvores estão mais ou menos dispersas, Sim. as folhas do caju são mais largas do que as folhas da oliveira, portanto tem-se mais vegetação, mas não é uma floresta densa, digamos uhum. assim. E foi interessante, nós não tínhamos muito seguro como é que ia ser a situação, mas a, a, a picada era muito bonita, chegámos a um determinado ponto em que havia uma corrente... A a a a agarrada entre um caju e outro a cortar a, a, a estrada. A, a, a cortar a picada. Uma hum. corrente ferrugenta, Nós parámos junto à corrente, saímos das motas, desligámos as motas e ficámos assim a, a avaliar, a ver se aparecia alguém. Hum. E apareceram... não, não
0: fosse dar-se o... Dar o caso de estar a invadir a propriedade exatamente, privada, não é? Exatamente. Hum,
1: hum, hum. Uh, apareceram dois militares.
0: Ui, armados.
1: armados. E... Olharam para a gente assim com ar, assim muito surpreso. Uh, e, e nós dissemos boa tarde. E eles ficaram ainda mais surpresos. Tiraram logo a corrente para o chão.
0: Perceberam, é pá, são portugueses, gente bem. Perguntaram-nos
1: perguntaram logo: vocês, boa tarde, vocês são portugueses? Somos, somos. Então, estão aqui a fazer o quê? Vieram de Mota, de Portugal? Diemos, viemos, viemos. Nós parecíamos assim um bocadinho aliens uhum. Porque a roupa de mota Com motas uhum. relativamente grandes Era assim uma visão um bocadinho estranha Muito, ah. muito estranha para eles Então a seguir E eles, pronto, mandaram, mandaram as, a corrente para o chão Disseram-nos, podem avançar, são portugueses, podem avançar Bem-vindos, estão em casa
0: <risos>
1: Eu fui catuloso nessa altura e disse-lhes, pá, não, a gente pode entrar, muito obrigado, mas precisamos carimbar os passaportes. Porque depois queremos sair Exato. e temos que ter os passaportes carimbados da entrada. Uhum. E eles disseram, não, não precisam de passaportes. E eu expliquei novamente que precisávamos dos passaportes carimbados. Uhum. E eles disseram, não há problema, na próxima vila, na próxima aldeia, há alguém que vos vai carimbar os passaportes. Não se preocupem com isso.
0: Então, a corrente, na verdade, era a fronteira. Era a fronteira, exatamente. Era a fronteira era aquela corrente enferrujada
1: <risos> entre dois cajuseiros.
0: Extraordinário. E, foi, e, e foi, esse, foi esse momento que tornou a entrada épica? Foi o facto hum.
1: de, assim que nós dissemos que somos portugueses, hum, hum. e aqui se calhar há um, um parênteses que eu posso abrir, que todos nós quatro hum. éramos filhos de ex-combatentes coloniais, digamos assim, da guerra ah, colonial. Hum. E tínhamos todos nós aquela percepção um bocadinho... De peso de consciência hum. Sermos de um país que travou uma guerra hum. num, num... De,
0: ter, de terem pais que combateram aquelas que combateram pessoas aquelas fundo, pessoas, não é? exatamente hum.
1: Estarmos a ocupar um espaço que não era nosso
0: Portanto, e... serviu também uma, Essa viagem também foi um momento Enfim, se calhar redentor ou não Sim, hum. sim
1: e Especialmente porque nós estávamos Falaram à Falaram espera... sobre
0: isso lá na Guiné-Bissau? Sim, sim, sim é
1: uh, foi, foi especialmente porque estávamos Provavelmente todos nós estávamos à espera de não ser tão bem recebidos
0: hum. Mas e acabámos
1: foram... por ser extraordinariamente bem recebidos. E foi esses, essa sequência de momentos em que fomos tão bem recebidos hum. que tornou essa entrada na Guiné realmente uma, um momento que eu vou guardar para o resto da vida. Muito assim.
0: bem. Oh Carlos, mas não é assim na África toda? Tenho aqui recebido muitos viajantes que dizem que viajar em África é, muito, é uma experiência muito, muito quente do ponto é, de vista é, humano. É é. É, é, assim, é,
1: é assim. Principalmente na África Negra, na África Islâmica. É um bocadinho diferente, mas na África Negra sim.
0: Hum.
1: Se bem que na África Islâmica as pessoas também são extraordinariamente receptivas hum. e muito simpáticas.
0: Hum. Olha, e depois quando chegaste, contaste ao teu pai essa história... Ao teu pai, ex-combatente lá sim, na Guiné, sim, contaste, contaste conté, essa conté, história? Conté. Conté. E ele?
1: Ele, achou... ele gosta muito da Guiné. Ah. Ele sempre me disse que gostaria de lá voltar. Eu acho que ele não vai gostar de lá voltar, porque o país está um bocadinho maltratado. Hum. Do ponto de vista urbanístico E do ponto de vista... pronto está, As infraestruturas estão um bocadinho degradadas uhum. E ele está habituado às infraestruturas Que estavam lá no tempo colonial Portanto as estradas estavam todas bem tratadas ah. Havia uma infraestrutura Até em termos de gasolineiras E esse tipo de coisas que hoje em dia já não há E portanto Apesar da beleza do país não ser isso A beleza do país são as pessoas E é a paisagem e isso continua maravilhoso
0: uhum.
1: E Fum. a Guiné é um país Que eu recomendo a todos para visitarem Apesar de também estar numa fase agora um bocadinho complicada Ainda há pouco tempo houve uma espécie de um golpe de Estado uhum. Ainda não se percebeu bem se foi um golpe de Estado Se foi algumas... Era
0: até há bem pouco tempo considerado um Estado falhado, não é? Sim,
1: sim, sim Principalmente porque é, é muito permeável ao, ao, ao O que é um
0: carimbo terrível para colocar sobre um país Mas olha, vamos avançar, Carlos sim, sim, sim. Uh, Boas impressões da Guiné-Bissau Fica a tua sugestão para todos os portugueses irem não. visitar este país africano depois, qual foi a segunda etapa? Aí já foste de Lisboa até lá acima. A segunda etapa dessa volta ao mundo que tu realizaste em, sim, em eu quatro mandei, tiradas.
1: Sim, eu mandei. A segunda etapa foi de Caracas, que fica mais ou menos no Venezuela. mesmo paralelo. sim, uhum. Caracas na Venezuela, que fica mais ou menos no mesmo paralelo que Bissau. Uhum. Na América do Sul, obviamente. E enviei, a, enviei as motas, enviei a minha mota, mas as dos meus amigos, que foram quatro novamente, para Caracas... E de Caracas começámos a viagem que nos iria levar a atravessar toda a Venezuela, o norte do Brasil, a floresta da Amazónia, até o Rio de Janeiro, onde começámos a viajar junto à costa uhum. e descemos pelo Uruguai,
0: até lá abaixo até a
1: Argentina. Atravessámos toda a Argentina até o Ushuaia, que é a cidade mais a sul do planeta.
0: É, já é outro campeonato, não é? É, é. Conduzir na América do Sul de moto não tem nada a ver com uh, o deserto africano ou as, ou as picadas do norte da África?
1: Não, não tem do ponto de vista técnico, digamos assim. Ou seja, hum. do ponto de vista da condução da moto, há mais infraestrutura na América do Sul. Hum. Se bem que na Patagónia há aquilo que eles chamam o rípio, que é um, uma espécie de uma gravilha, uh -huh. que também é relativamente difícil de gerir. Porque faz escorgar as motas e as motas são carregadas, hum. faz escorgar as motas e torna-se um bocadinho diferente. Mas como são áreas muito mais amplas, uh -huh. também se torna mais. a velocidade é maior e torna-se mais rápido.
0: Como é que tu te sentes? Como é que um viajante se sente naqueles largos horizontes da América do Sul?
1: Olha, um bocadinho pequeno, pequeno. essencialmente pequeno. Uh -huh. uh, a Patagónia é um, é um sítio incrível.
0: Era algo que tu já procuravas há muito tempo? Era, era? algo
1: que eu já procurava há muito tempo Eu, eu sempre fiz alguma pesquisa Antes das minhas viagens uhum. Eu li durante Alguns meses Um livro Que, que conta as crónicas Do Fernando Magalhães uhum. E que foi uma inspiração para essa viagem Os, As crónicas do, do António Pigafetta Que foi o cronista oficial Entre aspas do, Da expedição do, uhum. do, do Magalhães e, e eles, entre outras coisas, falavam muito da, da primeira experiência dos europeus hum. Numa série de novas novidades que havia na América do Sul Que eram completamente desconhecidas do mundo ocidental Por exemplo? Por exemplo, um ananás, eles fazem a, descri a primeira descrição Uma coisa muito simples, mas a descrição do, do, do primeiro ananás no, Na crónica é uma coisa deliciosa, é uma pinha doce Sim E os pinguins são galinhas com sabor a peixe
0: Ah, uau.
1: Então, essas pequenas descrições são realmente uma riqueza hum. fantástica. Ainda e... hoje,
0: em espanhol, se diz pinha, não é? É, é pinha. pinha. o ananás. Sim. É engraçado.
1: E Então, essas pequenas descrições que o Pigafetta fazia das coisas novas que eles viam, é deliciosa.
0: Olha, e confrontaste lugares que leste nesse livro sim. Com, com, efetivamente, os lugares físicos? Sim,
1: sim. Há, uma, há, uma, há um episódio muito interessante... Na, na na expedição de Magalhães uhum. que chegou ali a um ponto como a maior parte das pessoas sabem provavelmente Magalhães apesar de português foi patrocinado nessa viagem pelo reino espanhol
0: uhum.
1: havia uma certa rivalidade entre a tripulação toda toda espanhola aliás a, a tripulação era multinacional nacional uhum. mas essencialmente espanho espanhola comandada por um capitão português e então na baía de São Julián que fica no sul da Patagónia, já relativamente perto do Estreito de Magalhães, houve um mutim uhum. dos, da tripulação, porque já estava farta de esperar, uhum. já estava farta de navegar. Uhum. O Magalhães decidiu passar o inverno nessa baía para se preparar para continuar a explorar, mais para sul. A tripulação espanhola não gostou muito da ideia e rebelou-se. Hum. E tentaram... É um
0: clássico da história naval, não é? É, exatamente. <risos> Rebelou-se
1: com, 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 para, para com o, o, o comandante. O capitão Magalhães hum, foi implacável na repressão dessa, desse mutim. Hum? Pôs os mutinados num degredo, numa ilha, em frente à baía, que era uma ilha de pinguins, basicamente não tinha mais nada não tinha nada só tinha estrumo de pinguins a ilha era mesmo uhum. feita de estrumo de pinguins uhum. deixou lá os espanhóis que se tinham rebelado
0: e e tu, e tu foste lá ver esse e eu local. fui lá
1: ver esse local e fui agradavelmente e é, e surpreendido
0: é, e é como se descreve no livro
1: é tal e qual como se descreve no livro segundo uhum. o que eles dizem segundo o que o Pigafetta diz nesse livro foi nessa baía que foi o primeiro contacto dos europeus com os povos indígenas do sul da América do Sul uhum. e, e segundo segundo o que dizem no livro daí o nome Patagónia eles chamavam eles chamaram aquele lugar de Patagónia porque os indígenas tinham uns sapatos muito grandes de pele uhum. e portanto tinham os pés muito grandes por causa das botas que tinham feito de pele e daí chamaram-nos Patagões Patagões ah. e daí <risos> E daí surgiu o nome Patagónia. Patagónia, Terra segundo... dos Patagões. Terra dos Patagões, exatamente. Pé Grande. Exatamente. Ou, ou Pata Grande, não é? Terra do pessoal de Pé Grande. <risos> e segundo segundo as descrições do cronista, foi nessa baía que houve esse contacto hum. inicial. E então estava nos, nos meus waypoints e ir a essa baía. E foste? E fui. fui foi uma agradável surpresa, o lugar é muito bonito, mas foi uma agradável surpresa porque existe lá uma réplica da nau Vitória que até há bem pouco tempo eu acho que era a única réplica fiel da nau que o Magalhães usou para fazer a, vo a primeira volta ao mundo, uhum. e foi uma delícia visitá-la, e, e foi muito interessante também perceber que um português era tão bem cotado, entre aspas, uhum. tão bem elogiado, num sítio tão longínquo como numa baía perdida no meio da Patagónia.
0: Carlos, temos que avançar, estamos sim, sim. quase no final da primeira parte, ainda nos faltam duas etapas da tua falta ao mundo, e vou querer que me expliques quando é que começaste a viajar e de que forma. Vamos abrir o álbum de viagem. Carlos, de todas as viagens que já realizaste pelo mundo, guardas assim algum objeto seja... Enfim, o qual noutros assim um grande carinho Vamos lá
1: Guardo, guardo vários Rápido. O que eu destaco mais é uma, uma pulseira de contas de Jade Que uhum. um amigo malaio me deu Quando nós fizemos uma viagem de Kuala Lumpur até o Myanmar De Mota uhum. e, e eu olhava, ele estava sempre a mexer nas contas de Jade O, o Sunny é um senhor malaio, mas da ascendência chinesa Parece que tem... 100 anos uhum. mas mas ele tem assim uma barbicha muito fininha com cabelo muito fininho uhum. tem e tem muita experiência tornou-se um grande amigo ele veio a Lisboa viajar uhum. eu emprestei-lhe uma moto e fomos fui-lhe mostrar um bocadinho de Portugal ficámos amigos a partir daí ele cometeu o erro de me dizer que quando fores lá a Malásia tens lá a moto também eu não demorei muito tempo a lá ir <risos> E ele realmente tinha uma moto para mim e uhum. foi comigo até ao norte da Malásia, uhum. Entramos na Tailândia e depois cruzámos para o Myanmar e andámos no sul do Myanmar
0: essencialmente. Muito bem, e foi aí que ele te ofereceu? E foi
1: aí que ele me ofereceu, eu olhava muito para, para, para a pulseira de contas que ele tinha, que era uma pulseira muito bonita, de, de cilindros de, cilindros não, esferas de jade, uhum. e perguntei-lhe porque é que ele passava a vida a, 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 mexer. a mexer naquilo e ele dizia que era uma espécie de uma oração ah. e no fim da viagem quando eu me despedi dele e fui fui, fui para o aeroporto ele agarrou na pulseira e de deu uma hum. e eu tenho até hoje bonito e é uma é assim uma coisa que eu guardo como... nós mantemos contacto aí de lá voltar aí de voltar à Malásia que é um destino fantástico boa onde voltei a encontrar Magalhães mas isso depois fica para outra conversa se calhar
0: <risos> Carlos hum... Qual foi a terceira etapa desta viagem de volta ao mundo em quatro tiradas?
1: A terceira foi... Eu cortei a viagem, uhum. eu não tinha tempo para fazer de Caracas a a, a, Uxu... ah, e a seguido. Ah. E então, por há ali uma etapa no meio, há um, um trajeto uhum. no meio dessa etapa que é muito, muito difícil, que é a travessia da Amazónia. Uhum. E então, como, não... como isso implicava muito tempo, eu acabei por fazer... A segunda etapa foi de Caracas ao Rio de Janeiro. Ah, ok. Depois voltei para Lisboa hum. e voltámos todos para Lisboa e depois voltámos ao Rio de Janeiro e voltámos a agarrar as motas no ano seguinte e fizemos então Rio de Janeiro, o hum. Ida e volta.
0: Muito bem. E depois?
1: Depois, a última etapa, a quarta... A quarta? A mota já estava em Lisboa e eu fui de Lisboa a... O Cabo Norte, na Noruega, que era o ponto mais a norte onde se pode chegar de moto, atravessei toda a Europa. Sentiu terrível,
0: não é? Ventoso, gelado. É, mas é, é engraçado, está tá lá um marco, não é? Cheio de tá, autoclantes, tá, tá, tá. porque há muita gente, há muitas peregrinações entre as pessoas de sim, moto, sim. não é?
1: É um ponto é um, um ponto famoso entre os motociclistas. É uma espécie
0: assim. de quilómetro zero, não é? é
1: exatamente, exatamente. <risos> é uma espécie do nosso Cabo da Roca, exato. <risos> Se bem que o nosso Cabo da Roca é bem mais bonito É, é. O Cabo Norte uhum. Tem sempre neblina, uhum. Vento, frio Paga-se para entrar ah, é? Não é paga... pouco, paga-se paga o, um, o amigo que foi comigo uhum. Ele não começou a viagem comigo Mas foi lá ter Que fez quase todas as etapas comigo uhum. Chama-se Teles Armênio Teles É o perfeito companheiro de viagem
0: O que é isso de um perfeito companheiro de viagem?
1: Não, não interfere com o nosso espaço E nós não interferimos com o espaço deles Nós temos E temos uma sincronia quase perfeita Em termos de, de hábitos Quando ele quer fumar um cigarro Eu quero parar porque quero ir à casa de banho uhum. E não é preciso falarmos Olhamos um para o outro e já sabemos Temos mais ou menos o mesmo ritmo de, de, de condução Boa. Temos mais ou menos os mesmos gostos E temos uma, uma grande amizade Eu gosto muito dele e uhum. Ele gosta muito de mim, tenho a certeza
0: porque pode ser um problema, não é? As paragens é. de mota, é, numa pode, pode. grande viagem, não é? Pode, as viagens... Começa, -se, começa a ser... Se, gente que para muito começa a ser um imbecil não é? Exatamente. Hum.
1: E gente que não sente as coisas da mesma forma que nós também.
0: Pois. Gente que quer arrenar muito rápido, não é?
1: Exatamente. E que não dá valor a uma cascata, por exemplo, a uma paisagem, que hum. quer é tirar fotografias para o Instagram. Hoje em dia há muito isso. Pois. E é um dos... É uma das coisas que, infelizmente, as pessoas cada vez mais sentem menos hum. e, e querem mostrar o que é que fizeram.
0: Tu, tu, és, tu és daqueles uh, viajantes de moto que gosta de ir devagar, ir parando, saboreando cada sim, paragem? Sim, sem dúvida. Ou é... Porque há muita gente que é um, é, são verdadeiros papa quilómetros, não é? Querem sim, sim, é sim. andar, 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 andar e, e nem desfrutar, não é?
1: Sim, eu sou o oposto. Eu gosto de andar devagar, hum. Gosto de parar muitas vezes Aliás, uma das coisas que vão sempre na minha moto É a tenda de campismo E uma refeição uhum. ligeira Uma lata de qualquer coisa ou um, Uma chouriça, uma coisa qualquer <risos> para Caso seja necessário Isto porquê? Porque se há um sítio Que me agrada muito uhum. Eu quero ter a opção de parar e ficar lá durante a noite
0: Queres ter esse privilégio, não é?
1: Exatamente, muito e bem. isso aconteceu nessa viagem do Cabo Norte Por acaso, aconteceu várias vezes uhum. Chegar, por exemplo, a um fiorde Ou chegar a um lago e achar aquilo tão bonito, tão deslumbrante que monta tenda e fica aqui e amanhã continuo. Não tinha nada que me obrigasse a ir mais rápido.
0: Só para ter o prazer de Só para ter o prazer de, estar de ficar ali. ali, sim. E o estar ali é, para ti é uma coisa preenche te
1: Preenche, preenche. Preenche sim. Eu sou muito visual, sou muito emocional ah. e, e ter o privilégio de estar em alguns sítios hum. onde muita gente não, não tem esse privilégio. É realmente único e há que aproveitá-lo quando lá estamos.
0: Muito bem. Olha, vamos, vamos voltar a, a esta última etapa. Portanto, foste de Lisboa para o Cabo Norte e depois daí... Cabo Norte na Noruega. Sim. E a partir daí, essa tua última etapa dessa viagem de volta depois ao mundo levou-te por onde?
1: Subi a Noruega toda até ao Cabo Norte. Uhum. Depois atravessei a fronteira para a Suécia, desci toda a Suécia até a fronteira com a Rússia. Entrei na Rússia, fiquei uns dias em São Petersburgo, que é uma cidade fantástica e que tem o, uma série de, de locais que tem, precisam de tempo.
0: Precisam de tempo porque são, mas, são locais majestosos, é isso?
1: Exatamente. O Hermitage, por exemplo, é um museu que eu quase que arrisco dizer que rivaliza com, com o Louvre, uhum. mas que é muito mais low profile, mas que tem realmente pérolas, em termos artísticos, fantásticas, e é super opulento, é, é realmente um sítio um, um fantástico.
0: São Petersburgo, mas são Petersburgo em si, imperial, não é?
1: Exatamente. e eu tive a sorte de passar lá as noites brancas, que são aquelas noites de verão em que a noite é 40 minutos, Uau. O, o sol desce, há um pôr do sol que não chega a, a desaparecer completamente e volta a nascer. Uh, portanto, as Noites Brancas são um bocadinho isso, e a cidade fervilha com atividades, com, com festas, com, com uma série de coisas, eles
0: celebram isso, é isso. Celebram, celebram. Uhum.
1: Todo, toda a parte de muito da norte uhum. celebra isso. Na Noruega também. Uhum. Eu na Noruega tive a oportunidade de acampar numa quinta durante a noite, a, a noite mais curta do ano, ou seja, o, o dia mais longo do ano, uhum. porque não chegava a noite
0: no solstício, o solstício de verão, não é? de verão
1: hum. E eles celebram também Vêm para, junto ao mar e fazem uma espécie de um churrasco Com umas salsichas E as pessoas da quinta foram amáveis E convidaram-me convidaram para, para partilhar a refeição comigo uhum. E até ficaram um bocadinho surpresas De eu estar a acampar, porque estava frio Disseram que podia ir dormir dormir Na, na casa deles, mas não. eu agradeci Mas não fui, fiquei, hum. preferia ficar ali E voltando ao roteiro hum. Desci pela Suécia Fiz a, a Suécia quase toda pelas estradas florestais, não fiz pelas estradas principais. Uau! Por duas mas São gavões. florestas
0: de uh, abetos? Não, sim, não sim, São sim. abetos, não é? São
1: uma espécie de dinheiro. Eu não percebo espécie... muito disso, mas acho que sim. São é, abetos, talvez. acho que
0: sim. Ok, muito bem. Então, Noruega, Suécia, por aí abaixo, Rússia. Rússia.
1: Rússia. Depois entrei pela Estónia. Uhum. Estónia, Letónia. Passei uns dias em Tallinn, que também é uma cidade fantástica. Depois, eu queria ter atravessado a Bielorrússia, mas não consegui. Uhum. E então desci mais um pouco e entrei pela Polónia, eu uhum. acho. Depois continuei a descer e fui até a Hungria, Bulgária. E depois fiz a parte sul da Europa, pela Itália. Até Portugal. Até Portugal.
0: Muito bem. Exatamente. E assim completaste a tua viagem de volta ao mundo? Sim. Mas tu já viajavas de moto antes desta viagem de volta ao mundo? Foi feita em quatro tiradas, contaste-as aqui, entre 2004 e 2008. Oh Carlos. Quando é que tu começaste a viajar? Foi cedo com os teus pais, não foi? Foi, foi. Os, os teus meus... pais eram... Os meus pais têm até hoje
1: uhum. um estabelecimento comercial. Uhum. Eu cresci numa mercearia. E então o carro de casa nunca foi um carro normal. Uhum. Era sempre uma, uma carrinha, uhum. uma furgoneta, como se... aquelas carrinhas de caixa fechada.
0: Hum. Deixa-me adivinhar, no verão saíam as caixas da fruta e entravam os colchões
1: Exatamente, exatamente. <risos> e, e era o que bastava para nós nos perdermos um bocadinho por Portugal e, e com isso comecei a viajar com os meus pais
0: Qual, qual é a memória mais fresca que tens de uma viagem na furgoneta dos teus pais?
1: Olha, foi a mais, a mais marcante foi provavelmente uma ida à Ceuta uh -huh. Que era muito exótico na altura Com o meu irmão, o meu irmão era bebê na altura e, e íamos para outro continente e foi, foi muito... toda aquela história de apanhar o ferry sair num sítio com pessoas completamente diferentes, diferentes é. tapadas, com uns sons esquisitos de oração assim no, no ambiente.
0: E tu, tu, no, no tu lá atrás, não é? Sim, eu no lá colchão. atrás. Eu e o meu irmão, sim. Isso hoje em dia era impossível, não é? Não, não acho que seja,
1: mas, mas é as crianças, uh, os pais de hoje em dia provavelmente teriam muito mais reservas em sim. fazer isso, uhum. mais facilmente vão à Disneylandia uhum. ou a qualquer coisa assim do género do que Exato. propriamente a um destino desses. O então, percurresto... que é perfeitamente seguro e claro. super tranquilo e claro. é, é, é riquíssimo para, para as crianças.
0: Uhum. E pelo visto fica na memória, o fica, que é ótimo. Carlos, temos mesmo que fechar o nosso sim, programa. Sim. Temos dois minutinhos para o habitual check-out, vamos a isso? Vamos, vamos. vamos embora. Então vou pedir-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre...
1: Sabão azul e branco. Lava tudo. Sim, lava tudo, desinfeta. Uh, serve até para montar pneus na moto, para arranjar furos.
0: <risos> A gordura, não é? Sim, sim, hum. sim. sim.
1: Uh, portanto, é, é, um, é um, uma... É um gadget hum. muito útil em todas as viagens.
0: Muito bem. olha De moto a... ou sem moto. moto ou sem moto. A viagem com mais peripécias.
1: Foi talvez a viagem da, da, da travessia da América Central. Uhum. Eu atravessei a América Central do México até à Venezuela numa moto que eu comprei no México e que era americana. E, então, e a América Central, como a maior parte das pessoas sabe, tem países relativamente pequenos, ou seja, muitas vezes, se for andar relativamente rápido, hum. que não era o meu caso, pode-se ultrapassar até dois países no mesmo dia, hum. ou seja, quatro fronteiras. E fazer a travessia de fronteiras com uma moto americana, com o um cidadão português, em que o documento da moto é uma declaração de venda hum. escrita em espanhol,
0: Levanta muita suspeita.
1: Mexicana levanta um bocadinho de suspeita. Então, negociar toda essa situação <risos> né, em, ca, em cada uma das fronteiras foi. Foi, foi engraçado, porque <risos> acabávamos por. Eu já ia de certa forma preparado para, para passar algumas horas nas, em cada uma das fronteiras. Hum. Essa rota é muito feita pelos americanos que, que espalham literalmente dólares notas de 100 dólares nas fronteiras para passar rapidamente. Hum... A moto que eu comprei não tinha nada a ver com a moto dos americanos, que vão sempre com motas muito grandes e sofisticadas. Uhum. A minha era uma moto muito humilde, que me custou mil euros, uma coisa já bastante antiga. E... Mil euros, não, mil dólares na altura. E de maneira que quando eu chegava às fronteiras eles percebiam logo que eu não ia, não tinha cem dólares nem para mandar cantar um certo, quanto mais para <risos> <risos> pagar para pagar me tratarem da fronteira. Então percebiam logo e de certa forma ajudavam. Uhum. Mesmo os dealers da fronteira ajudavam-me, diziam-me, olha, vai ali, vai ali, vai ali, ali hum. é que se faz isto, ali é que se faz aquilo, e, e nas fronteiras propriamente ditas as pessoas eram muito simpáticas.
0: Muito bem. O carimbo mais difícil de obter até hoje, qual foi, Carlos?
1: O carimbo mais difícil foi o do Myanmar.
0: Myanmar, Porque levantaram-te muitos problemas.
1: Levantaram. Na altura ainda não estava aberto ao turismo. Hum. Aliás, só foi possível...
0: Na altura devia chamar-se Birmania, não é? Exatamente.
1: Hum. E... E não estava aberto ao turismo foi conseguido porque o Sunny, o tal Malai que eu falei há pouco, uhum. tinha contactos na, na, no país era sogro ou a, minha, a filha dele namorava com um diretor de um hotel no Myanmar uhum. que recebia malaios e tailandeses para passar a fim de semana nesse hotel, uhum. que ficava numa ilha no sul do Myanmar e que através disso conseguia arranjar vistos. E então ele sugeriu-me, pá, o Carlos, queres ir ao Mianmar, a gente pode entrar assim. Compramos uma noite nesse hotel, ele arranja-nos os vistos, hum. a gente leva as motas, e, e depois está lá, já tem visto, está-se bem pois andamos um que boc... não podemos subir muito porque lá para cima não se consegue ir, pois. mas pelo menos andamos ali na parte sul.
0: Pois é, confiar na sorte, não é? é. a boa, boa maneira portuguesa. Sim. E Himalaia, <risos> pelos vistos, Himalaia também. Resulta bem. Resulta. Resulta bem. Resulta bem. Ser positivo é hum. meio caminho andado. Muito bem. A recordação de viagem é mais cara, Carlos, onde é que perdeste a cabeça?
1: Olha, foi na Costa Rica. Hum. Eu comprei uma tela que me apaixonou. Um... Eu gosto sempre de trazer coisas locais A Costa Rica foi um bocadinho uma desilusão Porque está muito americanizada uhum. Quase que não se fala espanhol já Fala-se essencialmente inglês É tudo um bocado americanizado E eu andava à procura de alguma coisa típica do país uhum. E não encontrei assim nada de especial Mas encontrei uma loja que tinha telas pinturas E, e encontrei uma, uma pintura de um sapo daqueles chapos venenosos uhum. que tem muitas cores e, e gostei muito da pintura e, e foi cara mas mas acabei para comprar e trazer e e acabou acabou por ser uma uma das coisas mais caras que eu, que, eu, que, eu, que eu comprei em viagem
0: com cara tens ideia foi
1: cento e alguma coisa dólares hum,
0: muito bem a refeição mais estranha
1: foi raton na Bolívia
0: na rato na, na,
1: na Amazónia não é, o Amster. é
0: um hamster é um hamster
1: eles chamam raton, mas é uma espécie de hamster. Onde é que foi? Na Bolívia.
0: Grelhado? Sim. Vendido assim à beira da estrada? Aí.
1: Exatamente, em espetada.
0: E comeste porque tinhas fome ou porque não quiseste tava recusar?
1: Estava na, na hora do almoço. Tava Pronto. Estava na hora do almoço, estava <risos> um calor descomunal e nós tínhamos acabado de fazer uma estrada de terra muito quente, muito dura.
0: Mas sabias que era raton? Eu
1: perguntei quando, quando eu vi as, as petadas hum. uh, a grelhar cheiravam bem <risos> ao lado. Havia uma geleira com cervejas e eu perguntei que, que é esse E eles disseram ratom e pronto, ratão. cheirava bem, muito bem. Comi tranquilo, não... sabia um bocadinho a frango, não era nada de especial.
0: Olha, <risos> para fechar, gostavas de viajar com
1: uh, Com o José Begre? É um dos meus, uma das hum, minhas referências. Grande é um, um grande viajante português. grande viajante português e é uma referência nacional, sem dúvida. Mas já não é possível. Um grande, é? aviando, uh, uh, um grande aventureiro. Para toda a gente que gosta de viagens mais aventureiras, é, sem dúvida, foi sem dúvida nenhuma uhum. uma grande referência. E infelizmente já não é possível. Eu cheguei a conhecê-lo, mas nunca viajei com ele, infelizmente. Mas continua, continua como uma referência e há de continuar durante muitos anos.
0: Muito bem. Carlos Azevedo, agora chegamos mesmo ao fim do nosso programa Qual foi a música que trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo?
1: A música chama-se Diebe, eu hum? acredito É do Alifar Catturé
0: Malina, é? maliana Mali,
1: Sim E é uma música que nos recorda que Sempre que eu a ouço Veio o cheiro quente das picadas africanas Vem aquele cheiro agridoce dos, dos cajuzeiros,
0: uh -huh.
1: Aquele ar quente da savana e então é, é uma música que eu, que eu gosto muito Que me, le, que me transporta que me, que me leva a viajar sem sair, sem sair de casa Ou muito, sem sair de, de Portugal
0: Muito bem, Carlos Azevedo, foi um gosto Ter-te nas conversas do Fim do Mundo esta muito semana obrigado,
1: Muito obrigado
0: então. Obrigado obrigado é do Maliano Ali Farcaturé Fechar a conversa do Fim do Mundo Regressamos na próxima semana Neste horário, até de hoje a oito dias Sejam bons E boas, boas viagens <risos> I be
1: the